1: این ویدیو درباره جنگ داخلی آمریکاست. ما تو ویدیو قبلی که تاریخ آمریکای مدرن روی خورده تعریف کردیم، تاریخ ایالات متحده آمریکا رو تعریف کردیم، گفتیم که بریتانیا یا از سال 1600 رفتن به آمریکای شمالی، ظرف 120 سال تونستن نهایتا 13 تا مستعمره نشین اونجا رو آباد کنن، همه در ساحل شرقی آمریکا، بعدم همین 13 تا گفتن که ما نمیخوایم دیگه جزو بریتانیا باشیم، میخوایم مستقل باشیم و در 1783 مستقل شدن شدن ایالات متحده آمریکا، 13 تا ایالت. اما بین 13 تا ایالت در ساحل شرقی در 1783 با اون چیزی که ما مثلا 1900 می‌بینیم خیلی فرق هست. اون 13 تا کجا این 45 تا ایالت کجا در ابتدای قرن 20؟ چه خبر بوده تو این 120 سال بعد از استقلال در آمریکا؟ تو این ویدیو یک نگاه کوتاه و سطحی می‌کنیم به یکی از مهمترین اتفاقات این دوره و اونم هست جنگ داخلی آمریکا. بعد از استقلال آمریکا ایالت ها بزرگ و بزرگتر می شدن. یعنی از ساحل شرقی بیشتر فاصله می گرفتن آمریکا به سمت غرب گسترش پیدا می کرد. هم اون سیزا... تا ایالتی که زمان استقلال وجود داشتند پهناورتر می شدن. هم به مرور ایالت بیشتری اضافه می شدن. وقتی رسیدیم به 1860 در آمریکا 34 تا ایالت سی و تا ایالت بود ولی خبیا یک دست نبودن هم شرایط جغرافیاییشون فرق میکرد هم پایه شکگیری ایالت ها با هم دیگه تفاوت داشت واسه همین هم ایالت ها با هم متفاوت شده بودن همین که شما میتونستید توی خود این آمریکای شمالی ببینی که نیمه جنوبی و نیمه شمالی با هم دیگه فرق میکنن. نیمه شمالی بیشتر حالت صنعتی پیدا کرده بود کم کم نیمه جنوبی کشاورزی بود. حتی جنس کشاورزی هم که در جنوب می شد با شمال فرق می کرد از نظر نیازش به نیروی کار و یه چیزی هم که اینجا کم کم صحبتش مطرح میشه مسئله بردهداری همینه که به نیروی کار مربوطش می دلایل تفاوت ریشههای بردهداری در شمال و جنوب اینو میشه نگاه کرد به مسئله اقتصادیشون نگاه کرد تفاوتی کشاورزیشون نگاه کرد اقتصاد جنوب بر اساس کشاورزی بود و کشاورزی جنوب اساسش همین نیروی کار مجانی برده ها بود شماله معوط اقتصادش از جنوب جدا نیست. یعنی اون پنبه ای که در جنوب کاشته میشه در شمال میره در کارخانه نساجی مثلا استفاده میشه نساجی یکی از اولین صنایعی هم هست که در آمریکا پا میگیره. در قرن 19 یکی از بزرگترین صنایع دنیا میشه. یعنی یه صنعت حاشیه‌ای نیست، یه صنعت خیلی مهمه. اینطوری به هم دیگه وسل شمال و جنوب آمریکا اقتصادش. طبیعتاً یه کشور هم هست دیگه. بعد پنده محصول کمی نیست. 3/4 پنبه دنیا از همین جنوب آمریکا داره میاد اون موقع. یعنی این اقتصاد با اینکه اقتصاد صنعتی نیست، ولی اهمیت داره در صددرصد اقتصاد دنیا هم اهمیت داره و مدلش اینکه نیروی کارش ماج روی قیمت تمام شدهش اثر داره و قیمت تمام شدهش تقریبا روی صنعت نساجی در بقیه جاهای مهم دنیا هم اثر داره و اینو لازمه که کمی بهش فکر کنیم وقتی در باره بردداری صحبت کنیم دیگه چون شما وقتی یه بیزنسی داری که نیروی کارش مجانیه رقابت با این بیزنس خیلی سخته هیچ بیزنس دیگهی نمیتونه با همچین چیزی رقابت کنه در سود برای همین در جنوب شاید برای همین در جنوب صنعت دیگری پانه نمی گرفت هرچی هم پول لرمی آوردن از همین کشاورزی که داشتن می بردن دوباره برده می خریدن و می ریختن تو همین کار شما شمال و جنوب مقایسه کنین نسبت توسعه راهانشون هم خیلی متفاوته جنوب توسعه خوبی پیدا نکرده راه. از تفاوت حالا خلاصه بگذاریم نکته اینه که کم کم در شمال چون می تونست یا هر دو شروع کردن به لقو بردداری حباسون باشه دیگه اون سیزده تا ایالتی که اول گفتیم اومده بودن همه توشون بردداری قانونی بود بعد دونه دونه تو بعضی از ایالتهای شمالی شروع کردن بردداری رو لغو کردن اعتراض و شورش و اینا و دیگه حالا تا آخر انقلاب آمریکا نصف ایالتها بردداری رو لغو کرده بودن اوتالومینا میگیم لغو کرده بودن فکر نکنیم که وقتی لغو می‌شدن برده‌ها سری آزاد می‌شدن ولی به هر حال قانون می‌اومد که بردهداری لغو می‌شد و همین نشون به ما میده موضوع بردهداری موضوع مهمی بود از همون موقع در آمریکا موضوع مهمی بود ما وقتی اعلامیه استقلال بیانیه استقلال آمریکا اعلامیه استقلال آمریکا رو می‌خونی وقتی میگیم که پدران بنیانگذار اندیشه های مترقی داشتن از حقوق بشر صحبت می‌کردن همه اینا که میگیم یادمون باشه که اینا خودشون بعضیشون برده برددار بزرگی هم بودن. یعنی اینطوری نبود که آزادی برای همه نه ولی این تفاوت در شمال و جنوب بود و این موضوع موضوع مهمی بود وقتی رسیدیم به قرن 19 وقتی رسیدیم به 1804 همه ایالتهای شمالی تقریبا باز دوباره چون این سایر ایالاتای مرزی داستانشون فرق میکنه ولی اینا بردهداری رو یا لغف کرده بودن یا یه برنامهای شروع کرده بودن که به صورت تدریجی تهش بردهداری لغف بشه یعنی خیلی بخوایم ساده بگیم در جنوب آمریکا بردهداری آزاد بود در شمال آمریکا بردهداری ممنوع بود که اول قرن نوزده یعنی سالهای 1800 و کم از یه طرف دیگه در جنوب توسعه بیشتر بود توسعه توسعه زمینی توسعه سرزمینی زمینینی ایالت ها در جنوب زیادتر می شدن بزرگتر می شدن داریم دوره رو صحبت میکنیم که کنتاکی درست شد تنسی درست شد و اینا در جنوب دارن درست میشن توشون بردهداری برقراره سرعت توسعه ایالت ها در جنوب از شمال بیشتره و یه مشکلی ایجاد می کرد در کجا در موازنه سیاسی به خاطر اینکه رو انتخابات دولت فدرال اثر میذاشته دیگه وقتی ایالت بیشتر درست میش در جنوب این رو نتیجه انتخابات اثر میذاشت. آمریکا از 1789 رئیس جمهور داره تقریبا از همزمان با به قدرت رسیدن قاجارها در ایران تصمیم گرفتن در آمریکا که یه نفر اون بالا داشته باشن و اون یه نفرم انتخاب بشه و بهشم بگن پریزیدنت بحث‌های جالبی هم داشتن که چی بگیم به این آدم اون موقع کلمه پرزیدنت خیلی کلمه معمولی نبوده توی سیاست انگار من اینجا یادم می‌خوندم که بعضیا می‌گفتن این اون شکوه و عظمتی رو که ما می‌خویم ریاست کشور آمریکا داشته باشه کلمه پریزیدنت اینا رو نداره ما یه چیزی می‌خویم در مایه های شاه رهبر قیصر یه چیز اینطوری ولی آخرش به همون پریزیدنت رضایت دادن و بعدن همون رو تبدیل به یه کلمه قدرتمندی کردن ولی خلاصه از زمان جورج واشنگتون در آمریکا رئیس جمهور داریم بعدم پدران بنیانگذار گذار هاشون یکی که آمدن رئیس جمهور شدن ولی این ماجرای بعدداری همچنان هست همچنان هست و موضوع مهمی هم هست و و این توسعه ایالت ها هم هست یه خورده کار گرفتاری درست کرده در 1820 آمدن یک مسالهه ای کردن شمال و جنوب آمریکا معروف هم شد به مصالحه میزوری چی میگفت یه خط مرزی کشیدن گفتن که ایالتهایی که شمال این خط هستند، اینا تنها در شرایطی میتونن بپیوندن به اتحادیه به جمهوری فدرال آمریکا که قانون منع بردهداری رو در سطح ایالتی بپذیرن یعنی چی یعنی شما اگه شمال این خط باشی بخوای ایالت بشی باید قبول کنی که بردهداری رو بگذاری کنار ایلاتای جنوبی نه ولی شمال این خط اینطوریه این مصالحه میزوریه ما حاشات درباره داری بعدن یه ویدیوی درست کردیم چون موضوع موضوع خیلی مهمیه و طبیعتا با یه ویدیو دو ویدیو نمیشه گفت ولی باید درباره یه مقداری بدونیم موضوع بزرگی هم بود در آمریکا فقط مسئله حقوق یک اقلیتی از مردم نیست یک سوم جمعیت جنوب برده بودند در میانه قرن 19 هم. خلاصه ولی این شرایط بود تا 1848 که ایالتهای کانزاس و نبراسکا اینا می‌خواستن اضافه بشن به دولت فدرال اینا جزء زمین‌های لوئیزیانا قبلا قبلاً زمین های خیلی وسیعی داشت قبلا مال فرانسه بود بعدن آمریکا پول داده بود از فرانسه خریده بود خیلی از ایالات ها خریدن از فرانسه اینا هم از ناپلون خریدن ناپلون پول میخواست واسه جنگ اینارو رو فروخت اینا رو خریدن و به مرور ساکنان غیر بومی وارد این زمین شدند. و بعد این زمین ها هم یک مسیری تهی کرد مشابه زمین‌های دیگه ساکنین جدید اومدن شروع کردن آباد کردن و های اینجا درست شدن و یکی یکی اضافه شدن به اون دولت فدرال و ایالت‌های جدید هم همه دارن بعد از مصالحه میزوری اضافه میشن الان یعنی اونایشون که شمال خطن توشون بردهداری ممنوعه اونایشون که جنوب خطن آزاده این کانزاس و نبراسکا وقتی میخوان اضافه بشن با اینکه اینا شمال خط میزوری بودن تصمیم میگیرن به دلایل پیچیده ای تصمیم میگیرن که مردمش باشن که تعیین که برده داری توش آزاد باشه یا نباشه یعنی همینطوری چون چمال خطا نگیم که برده داری توشون باب نمنوع باشه این تبدیل میشه به یه درگیری توی این ایالت ها مخصوصا توی کانزاسی یه درگیری درست میکنه از همون 1848 و بعد تا 1859 و این درگیریه میشه یکی از نقطه های اولیه جنگ داخلی آمریکا. جنگ داخلی آمریکا یه جنگ چهار ساله از 1861 تا 1865 بین شمال و جنوب، ایالتهای شمالی آمریکا و ایالتهای جنوبی آمریکا. معمولاً میگیم که این جنگ جنگی سر بردهداری. و نتیجهش هم لغو قانون برده داریه بین شمال که مخالف برده داری بود و جنوب که موافق حفظ برده داری بود جنگ شد در نهایت هم شمال پیروز شد و برده داری در آمریکا لغف شد مسئله طبیعتا پیچیده‌تر از اینه و جزئیاتش هم بیشتر از اینه دیگه حتی خود برده داری هم مثلا باید بدوریم که از قبل از اینکه بریتانیا یا بیان اینجا وجود داشت سنتیه که بریتانیا شروع نکردن اول اصلا بریتانیا وقتی که برده میخواستن از همون کارایی می میآوردن اونایی که هلندیا و اسپانیا آورده بودن از اونجا میآوردن بعد دیگه می‌خواستن بسازن بیشتر برده لازم داشتن خودشون مستقیم و مستقل شروع کردن از آفریقای جنوبی برده وارد کردن و شرایط خیلی بدی هم داشتن میدونیم که از خیلی از این برده ها رو موقعی که داشتن می آوردن تو کشتی اینا از بین میرفتن شرایط بهداشتی شرایط تغذیه بعد اینا وقتی اینجا هم که می‌رسیدن خیلی شرایط سختی دیگه اینا مردای جوونان بودن عمدتا حق تشکیل خانواده نداشتن اصلا امکانی بهشون نمیدادن فقط بعد در شرایط سخت کار می‌کردن نمیتونسن حتی کنار هم یه گروهی یه تشکیل بدن بره همین شاید هیچ مبارزه منسجمی، هیچ مبارزه موثری اعتراض اونطوری برای اینکه شرایطشون رو بتونن تغییر بدن شکل نمی گرفت و در جامعه هم یه مخالفت های بود برای برده داری ولی مخالفت خیلی بزرگ نمی صدای بلندی نمی شد مخالفت هایم که در جامعه بود عمدتا دو تا پایه داشت جدی نبود اول کم کم جدی شد ولی پایش همون پایه‌ای که اول وجود داشت با همون پایه آمد جلو یه پایش این بود که توی اعلامیه استقلال آمریکا مواردی هست درباره آزادی انسان‌ها درباره حقوق اولیه درباره برابری و اینا با بردهداری نمی‌خونه پس این با اصول آمریکایی ما ناسازگاری داره بعضیا با این شروع میکردنی این آرگومنتی رو ساختن علیه برداداری و بعضی‌های دیگه‌ام از نظر آموزه‌های دینی مخالف بردهداری بودن و میگفتن این با اون نمی و اینا حالا جفتش با هم دیگه هم ارتباط داشت دیگه این دو گروه این دوتا مسیر احتجاج این دوتا مسیر دلیل آوردن کم کم باعث شد که یک جمعیتی مخالف بردهداری شکل بگیره و به مرور از اواخر قرن ه تا همون اووال قرن نودهم توی همه ای ایالت های شمال همینطور که گفتیم بردهداری ممنوع شد ولی در جنوب بردهداری ادامه پیدا کرد تفاوت جنوب و شمال البته تنها در بردهداری نبود برای همین بعضی‌ها وقتی میخوان جنگ داخلی رو دلایلشو بگن، اون تفاوت دیگه و زمینه های دیگه رو هم وارد می‌کنن. مثلا میگن جنگ داخلی دلیل سیاسی هم داشت. به خاطر اینکه در آمریکای اون روز دو تا برداشت وجود داشت از اینکه حکومت فدرال چطوری میتونه باشه. های جنوب میگفتن که هر ایالتی باید این رو داشته باشه. هر ایالتی باید بتونه که اگه یه قانونی دولت فدرال تصویب کرد که این قانون رو به صلاح ایالت خودش نمیدونست، اجراش نکنه. هر ایالتی باید بتونه هر وقتی که خواست اعلام خودمختاری کنه و از این اتحاد فدرالی جدا بشه های جنوب اینطوری فکر میکردن یه گروه دیگه ولی بودن اتحادگرا بودن بیشترشون ایالتای شمالی میشدن. اینا یعنی هم گفتن نه ایالتی نمیتونه بیاد قانون فدرال رو لغو کنه. قانون فدرالی قانونی که همه موظفن که اجراش کنند اجازه نداره کسی از دولت فدرال بره بیرون. اینا قدرت بیشتری می‌خواستن برای دولت مرکزی. جنوبی‌ها قدرت کمتری می‌خواستن در دولت مرکزی، قدرت بیشتر و استقلالی بیشتری می‌خواستن برای خودشون. این مثلا یه تفاوت سیاسی شمال و جنوب بود که تقریبا مستقل از برده‌داری. یا مسئله دیگه تفاوت ساختار اقتصادی اینکه جنوبی‌ها با لغو برده‌داری مخالف بودن بعضی میگن فقط مسئله تفاوت باورهای اخلاقی و آزادی انسان و اینا نیست ساختار اقتصادی شمال و جنوب تفاوت داشت در شمال اقتصاد بیشتر صنعتی بود در جنوب کشاورزی بود کشاورزی تک محصولی یعنی مزاره کشت پنبه، تنباکو، بادوم زمینی، ازای که کار کردن توشون سخت طاقت فرسا و اینا برای اینکه قیمت محصول پایین نگه دارن، نیروی کار مجانی میخوان. بعد نیروی کارم اونجا شرایطش سخته برای همین نیروی کاری که انتخاب داشته باشه میاد شمال کار میکنه. اینا نیازشون به نیروی کار بیشتر میشه، مجبورن بیشتر برده بیارن و خلاصه این تفاوت ساختار اقتصادی دو قسمت آمریکا شمال و جنوب آمریکا هم یه موضوع هم مؤثر بر داری هم متاثر از برده داری و این رو هم بعضی زمینه ای میدونن برای جنگ داخلی در کنار برده داری این موضوع موضوع مهمیه که موضوع جنگ داخلی چی بود؟ فقط برده داری بود مثلا پروگرسیف ترها وقتی در قرن 20 تاریخ میگن میگن که فقط جنگ داخلی فقط و فقط درباره یک چیز بود و اون هم برده داری اگر درباره باره دیگه بود مثلا کی و کی و کی می دیدیم که جنگ شروع میشه یا چه شکلی می دیدیم جنگ پیش میره در قرن بیستم خانش دیگه وجود داشت که نه. جنگ داخلی موضوعاتی داشت از جمله بعدداری که خیلی مهم بود ولی مساله مثلا تفاوت نگاه سیاسی به ساختار ایالات متحده یا مسئله اقتصادی یا مسئله های دیگه موضوع موضوع جنجالی هم هست راستش ولی خب ما اونقدی هنوز نمیدونیم که بخوایم وارد اون دعوا بشیم و مثلا بگیم این اونطوری میگه این درست اون غلطتره فقط یه حدی در बारे تفاوت میگیم و ازش عبور میکنیم ولی میدونیم که موضوع جنگ داخلی موضوع خیلی مهمه ام اهمیتش اینه که این جنگ داخلیه ای که آمریکا رو این شکلی کرد که هست یعنی خیلی مؤثر بود جنگ داخلی در اینکه آمریکا این شکلی بشه که هست نقشه آمریکا از اون حالتی که قبلش داشت خیلی عوض شد و خیلی شبیهتر شد به این چیزی که امروز هست بعدم جنگی که توش برآورد میشه حدود هزار آمریکایی کشته شدن هزار نفر ما یادمونه آمریکا قبل از این جنگ‌های استقلال داشت دیگه. یعنی انقلاب آمریکا داشت تلفات جنگ داخلی از مجموع تلفات جنگ‌های استقلال امریکا. و جنگ جهانی اول تلفات امریکایی ها در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام با هم بیشتره یعنی اینطوری از نظر تلفات هم که نگاه بکنی خیلی بزرگه و خیلی مهم در نتیجه این تفاوت‌های شمال و جنوب این اختلافهایی که بود تنشی مقداری ایجاد شد تا رسیدیم به سال 1860 1860 سال خیلی مهمیه سالی که آبراهام لینکلن از مخالفان بردهداری از حزب جمهوری خواه میشه رئیس جمهور آمریکا. همه 15 تا رئیس جمهوری که از زمان پایگاهزاری آمریکا. تا قبل از لینکلن رئیس جمهور شده بودن از جورج واشنگتون تا قبل از لینکلن اینا همه یا بردهدار بودن خودشون یا اینکه مخالفتی با بردهداری حداقل نداشتن ولی وقتی لینکلن جمهوری خواه رسید به کاخ سفید که از مخالفین بردهداری بود اوضاع عوض شد لینکلن البته نمیخواست بردهداری رو یهو یه بیاد لغو بکنه میخواست احتمالا اینطوری که میگن جلوی گسترششو بگیره بعد گام به گام جمعش بکنه ولی جنوبی های بردهدار با خیلی هیستوریکی نشون دادن به آمدن لینکون و بعد از این که در انتخابات پیروز شد قبل از این که تحلیفش برگزار بشه تا از ایالتهای جنوب از اتحاد آمریکا خارج شدن و اصلا اعلام استقلال کردن گفتن ما میشیم ایالات معتلفه آمریکا به جای USA ما میشیم CSA بعد از یه مدتی تکزاس هم بهشون اضافه شد شدن هفته شد یونیون شمال در مقابل Confederate States of America لینکلن البته اول باشون درگیر نشد سعی کرد مماشات بکنه منتها بعد این شورشی ها حمله کردن شورشیان دیگه دارن از امریکا خارج میشه از اتحادی که وجود داره از کشوری که هست خارج میشه اینا حمله کردن به پادگان های نیروهای شمال شروع کردن حمله کردن بعد لینکلن 75000 تا نیرو رو بهشون آماده باش داد وقتی این اقدام نظامی رو کرد چهار تا ایالت دیگه هم از ایالات متحده آمریکا جدا شدن خارج شدن و این 11 تا ایالت شورشی یک کشور جدیدی درست کردن و دیگه پرچم آوردن بالا و دیگه رسما جنگ داخلی شروع شد. یه نگاه بکنیم وقتی جنگ داره شروع میشه شمال 22 میلیون جمعیت داره جنوب 9 میلیون. 9 میلیونی که 4 میلیونشون برده هستن. از نظر اقتصادی تولید شمال 9 برابر جنوبه. یعنی نود درصد کالای آمریکا داره در, در کارخون شمال تولید میشه از منسوجات و پارچه تا کفش و فولاد و اسلحه و کلا شمال خیلی توسعه یافته تره خط آهنش خیلی گستردهتره ولی همه اینا باعث نمیشه که جنگ و راحت بتونن تموم بکنن جنگ میشه یک فرایند طولانی و پر و سختی که پنج سال طول میکشه و در نهایت آخر این پنج سال شمال پیروز میشه چرا 5 سال طول میکشه وقتی اینقدر تفاوت دارن یک دلیلش میگن به خاطر ژنرال هایی که جنوبی ها داشتن و شاختر بودن کارکشته تر بودن از نظر تاکتیکای نظامی جلوتر بودن و البته اینم بود که این جنگ مثل خیلی از جنگ های دیگه حداقل بعد از یه مدت یه زمینه مذهبی هم یکی براش پیدا میکنه و اینم برای اینم پیدا شد و بعد جنگ جنگ داخلی کشور دو تیکه شده دارن با هم دیگه می جنگن ولی بالاخره کشور هست سر جاش دیگه یعنی وسطش لینکن باید بر هم شرکت کنه انتخابات دور دومش رو هم ببره که دوباره بتونه رئیس جمهور بشه که شد یک سری پیروزی های نظامی داشتن در استان انتخابات کمکش کرد که برنده شد رقیب دموکرات لینکن خیلی اصراری به جنگ جنگ تا پیروزی نداشت و اگر ایشون انتخاب میشد شاید که زنه بشه دیگری پیدا میکرد امریکا بعدداری چطوری لغو شد اینطور نشود نبود که وقتی شمال پیروز بشه بشه در 162 یک سال از شروع جنگ داخلی میگذشت یک قانونی تصویب کردن در شمال در واقع در آمریکا که میگفتن که از اول ژانویه 63 همه بردگان در ایالت‌های شورشی جنوب آزادن. این قدم اول بود البته ولی قدم خیلی مهمی بود همین امروز که برمیگردیم نگاه میکنیم که کی برده ها رو آزاد کرد؟ یه جوابش اینه که لینکلن آزاد کرد با همین قانون آزاد کرد ولی نمیشه خیلی اینو مطمئن گفت به خاطر اینکه قبل این قانون برای بردهای جنوب بود، قانون درباره ایالات هایی بود که تحت فرمان روابط لینکلن نبودند. یعنی عملا اعلام استقلال کرده بودند. اونا داشت میخواستن حداقل جدا بشن. نمیتونست اونجا اعمال قدرتی خیلی بکنه. تو جنگ بودن به جز این یه سری ایالات مرزی بودند اومغه اینات بردهای توشون آزاد بود. این قانون به اونها اعمال نمیشد. لینکلن اونها رو آزاد نکرده بود. میشه در واقع اینجا اینطوری هم دید که کاری که لینکلن کرد با صدور این فرمان این بود که جنگ رو که جنگی برای استقلال خواهی جنوب بود تبدیل کرد دیگه تمام و کمال به جنگی درباره بردهداری. چون اگر جنگ درباره استقلال خواهی جنوب بود و جنوبی ها مثلا موفق می شدند که حمایت بریتانیا رو به دست بیارن که مثلا به رسمیتشون بشناسه دیگه برای اتحادیه شمال راه فراری باقی نمیمون لینکلن خیلی سخت بود که بتونه اینها رو در یونیون نگهدار جنوبیا رو انگلیس هم به رسمیت پذیرفته بود به رسمیت شناخته بود و خب می‌خواستن استقلال چند مستقل می‌شدن می‌رفتن دیگه ولی وقتی جنگ درباره بردهداری شد به دلایلی که حالا توضیح میدیم دیگه این شانسش خیلی میومد پایین بردهداری همون موقع هم در بریتانیا ممنوع شده بود خیلی ماجرای پرنکته است ولی دو تا نکته جانبی بگیم برای اینکه این تصویرمون کامل‌تر بشه یکی اینکه حواسمون باشه جنوب بیای مزیتی دارن اینا دارن تو زمین خودشون میجنگن و کاری که میخوان بکنن اینه که میخوان دیگه مثلا پی فرمان شمال نرن میخوان جدا بشن اگر انقدر اختلاف منابع نداشتن جنوبیا در جنگیدن شرایط بهتری داشتن میتونستن جنگ رو تبدیل کنن به وار اف اترین جنگ فرسایشی و انقدر مقاومت کنن که اینا نیروشون تموم شه بزنن برن یا انگیزه شون تموم شه بزنن برن که توی انتخابات ریاست جمهوری رقباای لینکن بعضیاشون اینطوری بودن که ما ول کنیم دیگه اینا میخوان جداشن ما هم خوب ولشون کنیم بزنیم ولی این کاری نمیتونن بکنن چون اختلاف منابعشون خیلی زیاد بود گفتیم دیگه شما تموم نمیشد واقعا منابش نکته دوم که نکته ای که اینا هم تو کانال crashش کرس میگفت میگفتش که آره انگلیس به رسمیت نق جنوب رو چرا چون از جمله چون جنگ شد جنگ درباره بردهداری شد جنگ برده و غیر بردهداری انگلیسی یا قبلا ممنوع کرده بودن بردهداری رو نمیتونست بیاد انگلیسی کشور جدیدی رو که داره برای دفاع از بردهداری داری می جنگ بر بشناسه برای همین شاید اصلا همین یک انگیزه بیشتری بود که جنگ بشه از طرف شمال جنگ بشه جنگی درباره بردهداری و نه درباره مثلا استقلال. ولی به هر حال جنگ شد و ادامه پیدا کرد و یک نتیجی هم که آوردیم این بود که بریتانیا در تأمین پنبه به مشکل خورد. وقتی به مشکل خورد اینا دیگه نتایج فرعی جنگی که ممکنه بهش توجه نکنیم وقتی مثلا اصل تاریخ رو می‌خونیم. ولی جالبه وقتی در تأمین پنبه به مشکل خورد نگاهش متوجه اون طرف دنیا شد یعنی شروع کرد نگاه کردن به مصر و به هند و بعد خب اون چیزی که شد و دوره استعمار هند و مصر و اینا رو ماجراشو میدونیم یعنی منظورم اینی که جنگ داخلی آمریکا بسیار بسیار مهمه در تاریخ آمریکا و اهمیت داره در تاریخ بریتانیا و اتفاقاً تاریخ جاهای دیگه دنیا حتی با همون اتفاقاتی که همون موقع افتاد حالا اثرات بعدیشو کار نداری ولی داشتیم قانون لینکلن رو میگفتیم قانونی که لینکلن گذاشت اینطوری نبود که بگیم این قانون بی اثر بود در جنوب درست جنوب تحت حکومت موثر لینکل نبود اون موقع ولی اثرات سیاسی غیرمستقیم مهمی داشت وقتی این قانون اومد برده ها شروع کردن فرار کردن و خودشون رسوندن به این ایالت های شمالی که توشون برده داری نبود و میگفتن که ما میخوایم برای شما بجنگیم از این به بعد برای همینم هم بعضیا میگن که بعدا خودشون با فرار خودشون رو آزاد کردن ولی به هر حال نقش لینکل در آزاد کردن برده ها قابل کتمان نیست جنگ وقتی تمام شد یک قانونی تصویب کردند متمم 13 قانون اساسی که می گفت در ایالات متحده یا منطقه های زیر نظر ایالات متحده نه بردهداری آزاده از این به بعد نه کار اجباری مگر اینکه به عنوان مجازات و طبق قانون اساسی در دادگاه کسی بهش محکوم شده باشه به کار اجباری یه چیزی بود که لینکلن خیلی دنبالش بود دیگه دو تا موضوع رو آورده بود کرده بود شروط پایان جنگ یکی اینکه ایالت های جنوب در یونیون بمونن. دو این که بردهداری بشه رو اینا خیلی پافشاری زیادی میکرد. سیاست مداران دیگری در شمال بودند، در یونیون بودند که مشکلی با جدا شدن جنوب نداشتند، مشکلی با این که بردهداری اونجا بمونه نداشتند. اونا میخواستن جنگ تمومشه، ولی اینا رو شروط پایان جنگ نمیدیدند. ولی لینکلن میدید و اینطوری شد و سرنوشت بردهداری در آمریکا در واقع اینطوری مشخص شد با صدور متمم مسیزدهم قانون اساسی هر نوع بردهداری بچیده شد. این شد پایانی بر دو قرن و نیم بردداری پدقل به این شکل دو قرن و نیم در آمریکا جنگ داخلی در 1865 تمام میشه با پیروزی علت شمالی لینکل همون موقع ها یه چیزی گفت توی ماههایی که این انقلاب دوم بود از انقلاب اول بزرگتر بود انقلاب اول انقلاب آمریکا استقلال آمریکا ولی این بهجز اینکه ایالت ها رو دوباره متحد کرد به جز اینکه برده داری رو لغو کرد اثرات دیگه هم داشت اثراتی که شکل آمریکا رو عوض کرد آمریکا از اون ایده هایی که مثلا کسی مثل تمماس جفرسون داشت به عنوان یکی از پدران گذار خیلی فاصله گرفت نزدیکتر شد به ایده هایی که کس دیگری داشت همیلتون داشت الکساندر همیلتون داشت که اونم از پدرانه بنیان گذاره جفرسون آمریکایی که دنبالش بود این بود که دولت فدرال دخالت حد اقلی داشته باشه در ایالت ها آمریکای بعد از جنگ به خاطر شرایط جنگ رفت به سمت اینکه یک ارتش بزرگ ملی داشته باشه، بودجه بزرگ دولتی داشته باشه، ایده های ملی، برنامه‌های ملی، نظام وظیفه، مالیات عمومی و بشه ایالات متحده یک کشوری بشه، یه مثل دولت مللتی که ما الان میشناسیم و برامون قابل شناساییه. این خیلی شبیه تر به ایده‌های مثلا همیلتون تا این دولت بزرگ که آره دولت‌ها ایالتی هستند، ولی ما مثلا الان وقتی دار نگاه می‌کنیم کسی فکر نمی‌کنه که اینا دولت‌های مستقلی هستن که حالا یه اتحادیه هم با هم دارن ما اینا رو یک پارچه می‌بینیم و یک کشور می‌بینیم و اگه به آرای جفرسون برگردیم این شاید انقدر واضح نباشه و البته این هم هست که حواسمون باشه شمال پیروس شد و وقتی شمال پیروس شد الگوی ساخته شدن کشور جدید بر اساس شمال آمریکا شد که صنعتی بود و دیگه آمریکای که ما میشناسیم کشاورزی ادامه پیدا نکرد و صنعتی ادامه پیدا کرد بعد از جنگ کم یک دوره ریکانستراکشن داره آمریکا دوره سازی داره اونم بسیار دوره جالبی باید درباره صحبت کنیم بعدن و بعد دیگه تا 1870 همه اون 11 تا ایالتی که جدا شده بودن دوباره پیوستن به ایالات متحده و آمریکا شبیه شد به آمریکایی که ما امروز می‌بینیم کی در نیمه دوم قرن 19 بعد از این جنگ داخلی همین دوره‌ایه که کمی ورتر ورترش انظر زمانی حرکت‌های با شباهت‌های به این و البته تفاوت‌های میشه دید این طرف دنیا همون دورست که توش کشور آلمان داره شکل میگیره با ایده های اینکه ما یه دولت جدید بسازیم ما ملت آلمان کشور ایتالیا داره شکل میگیره این تصویر جدید نقشه دنیا از دولت ملت ها داره اینطوری درست میشه و آمریکا هم همون موقع داره ساخته میشه علاوه اینکه این کشور آمریکا که حالا اینطوری مستقل شد و بعدن اینطوری متحد شدن با همه ایالتاش حالا چطوری شروع کرد نهاد ساختن و چی شد که سیاستش این شکلی شد چه مسیری رو رفت که این کشور تازه شد یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا در اوستان قرن 20 بعدن در ویدیوهای دیگه صحبت خواهیم کرد یه نکته هم فقط این جنگ داخلی اولین جنگ دنیاست که توش عکاسی شده یعنی از جنگ عکاسی زیاد شده اکساش هم خیلی جالبه برای اینکه تصویر جنگ روی خورده ای بتونیم واقعی تر ببینیم لیکش رو در توضیح میگذاریم که اونها رو هم بتونید ببینید این خیلی باز خلاصه و سطحی بدون اینکه که به اون قروریشه ها و اینها بریم یک آشنایی بود با یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ آمریکا جنگ های داخلی امریکا
0: موسیقی ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals and share our thoughts on everything from the jaw dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us. Acast helps creators launch, grow,
1: and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.